2: Japofan, alguien se
3: Hola, aquí? muy buenas,
2: ¿cómo estáis? Bienvenido a Japofan, programa dedicado a todos los amantes y fans de Japón Mi nombre es Eri chan y os acompañaré junto con Daniel-san, Samurai Mediterráneo Marcelo Japón Y el friki de Manga Alex-kun, Jaume de Proyecto Japón, Alfonso Martínez de Gaika Y maestro de Reiki japonés, John Piquet algo tengo que equivocarme, A ver, como ya sabéis, Japón es un país precioso, fascinante por su cultura, por su mezcla de, de tradición, modernismo, su gastronomía, su historia, su costumbre. Pues, eh, Daniel, ¿de qué sí, vamos mira, a hablar hoy?
3: Pues mira, Eli, hoy tenemos cosas interesantes. A
2: ver, a ver. Primero, a ver. Que, claro,
3: como siempre, estaremos con Marcelo y sus samuráis mediterráneos. Muy bien. Luego seguiremos con Reiki en Japón, con Joan Piquet que nos enseñará cómo es una sesión de Reiki, se va a hacer un auto-Reiki,
1: vale. o me lo
3: va a hacer a mí o a ti, Erie. ya veremos, a qué le toque. Luego seguiremos con Tecnologías y os presentaré al androide Erika, ah, Erika. Vale. y luego tendremos la entrevista que nos trae Alfonso el invitado, Marroyan, el FUNS, sabremos qué es el FUNS, quién es. Y, por supuesto, Alex y su manga, que nos trae el anime Mi vecino Totoro. Sí, muy Interesante. Y luego con las curiosidades, curiosidades de Jaume, ¿Mm? que nos enseñará cuáles son los animes más largos. Vale. O sea, los sí, sí. lo récords, ¿no? ¿no? Los si record eh, el el record. exacto. Y Alfonso nos llevará a visitar Naruto.
2: Vale, Muy perfecto. conocido, ¿no? Sí, es muy conocido, sí. Venga, vamos a comenzar. Vamos. de nuevo comenzamos ahora la sección Samurai Mediterráneo con nuestro Samurai colaborador Marcelo Japón. Eh, ¿Qué tal, Marcelo?
4: Eh, konnichiwa, Eri-san y Daniel-san. Pues muy contento de estar nuevamente con vosotros hoy, pero mm. también al mismo tiempo un poquito triste hoy por la noticia que debo comunicar, ¿no?
2: Sí, ah. bueno, eh, creo que sé que qué te refiere, ¿no? Eh, cuéntanos, Marcelo.
4: Pues resulta que en los últimos meses se ha producido un aumento importante en mis cargas de trabajo, tanto en H-Japón como en Samurai Mediterráneo uh -huh. y además de otros proyectos que tengo en marcha. Y que recientemente se ha agravado la situación, debido también a la pandemia, ¿no? Uh -huh. eh, y que nos ha afectado directamente a nuestro equipo y al entorno personal. Pues la verdad es que no puedo abarcar todo y ya sabéis que a mí me gustaría... Pues eso no me gusta hacer las cosas muy bien uh -huh. y cuando ya empiezo a pensar que, 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 que no voy a poder llegar a todo pues prefiero tomar un descanso uh -huh. y aunque me cause mucha tristeza pero las cosas son así. El programa requiere mucha atención, muchísima concentración sí. y mucho trabajo, ¿no? Sí, sí y, cierto. Y ahora mismo no estoy al 100%. No puedo estar al 100%. Me sale bueno,
2: mal. Eh, nosotros también lo sentimos mucho, Marcelo. Y estoy segura de que toda la, nuestra audiencia también. Eh, la verdad es que tu sección, Samuel, y Mediterráneo es una de las más queridas y, y, y seguida, ¿no?, de Japón. Ajá.
3: Pues sí, Marcelo, Sí. yo pienso lo mismo y te vamos a echar de menos. Porque tu sección ha sido también muy interesante, muy atractiva y, ¿cómo no decirlo?, muy samurái. Claro. <risa>
4: Gracias, Daniel y Eri. Y yo, mmm, sí, yo también creo humildemente que hemos conseguido juntos un... crear un contenido interesante y mm. atractivo. ¿no? Y en este sentido, ya que hoy es mmm, de momento mi último programa, me gustaría recordar algunos de los personajes y temas que hemos tratado en esta sección. ¿no?
2: Mm, perfecto, Marcelo. Eh, me parece una idea excelente.
3: Sí, Marcelo, a mí me gustaría también que nos recordases un poco todo lo que hemos hablado en estos 62 programas, que son muchos
1: son 62, de ¿eh? fan uh -huh. y uh -huh.
3: que hemos tenido el honor de contar con tu sección Samuráis Mediterráneos. Uh -huh. Háblanos un poquito. Pues muy bien, eh, Daniel. Durante estos más de
4: 62 eh, programas, ¿no? 62 uh -huh. programas en concreto, en primer lugar hemos hablado mucho de samuráis, ¿no? Y desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, contamos la historia de famosos samuráis como el visionario de Masamune, ¿no? Que Señor. sí. Es, es, ya es como amigo nuestro, en ¿eh? esta sección, organizador de la embajada que he hecho, ya sabes que le tenía una gran admiración a este señor, ¿eh? Eh, de Occidente, ¿no? Y Nobunaga, uno de los unificadores de Japón, o del gran Miyamoto Musashi, eh, que es el mejor espadachín samurai de la
3: historia, ¿no? Sí, me acuerdo de Miyamoto Musashi, el gran guerrero que nunca fue vencido en combate. Y que además creo que escribió el libro de los cinco anillos, ¿no, Marcelo? Sí.
4: Pues sí, Daniel, uno de los libros claves de la filosofía samurái que analizamos en varios programas además, ¿no? Como sí. también hablamos sobre el famoso libro del Hagakure.
2: Sí, lo recuerdo perfectamente, Marcelo. Y recuerdo que también nos contaste algunos uh, secretos samuráis, eh, poco conocidos y como las muchas y famosas mujeres samuráis.
4: Efectivamente, Eri, ese programa lo dedicábamos a ti, ¿eh? Sí.
0: Mujeres samuráis
4: muy importantes <risa> sí. como Nakano Takeko, o Hojo Masako Masaka. que como recordaréis consiguió gobernar en la práctica
3: en Japón ¿eh? pues sí, sí, me acuerdo eh y también recuerdo que nos has contado eh, hermosas historias sobre samuráis que se han convertido en películas como los 47 Ronin o el último samurái pues sí, Daniel, y también hemos hablado en varios programas sobre las mejores películas de samuráis, ¿eh? o sea que mm.
2: hemos
4: hecho bastante
2: cosas. ¿eh? Sí, esos fueron programas de gran éxito en nuestra audiencia, y como cuando nos hablaste en profundidad del armamento samurái y del acero samurái.
4: Pues sí, Eric, con la ayuda de dos grandes expertos, no sé si recordaréis sí. que entrevistamos a Marcos Sala mm. y a Antonio Clemente. Claro sí, que me acuerdo, me acuerdo, por favor. Uh -huh. Dos
3: excelentes entrevistas a dos personas muy interesantes. Uh -huh.
4: Sí, sí. Pues sí, Daniel, y que eran dos auténticos samuráis mediterráneos, como los muchos que hemos entrevistado en mm, este programa.
2: Efectivamente, Marcelo. Eh, la verdad es que hemos tenido muchos y muy interesantes samuráis mediterráneos en eh, este programa, ¿no?, en tu sección. Re, que algunos de ellos, Marcelo.
4: Perfecto, Eri. Pues para empezar me gustaría destacar las entrevistas que realizamos a personajes del mundo de la gastronomía, ¿no?, uh -huh. como la mejor chef del mundo, Carmen Luz Calleda, ah. Que, entre otras muchas cosas, nos reveló su visión sobre la felicidad, recordáis, mm. ¿no recordáis? O Hideki Matsuhisa, el sí. mejor chef japonés de Europa, ¿no? Sí. Muy simpático, ¿no?
2: Si sí, es muy gracioso. O Ignacio
4: Iglesias y su mujer Chico Murata, sí. los creadores
3: del primer sumi en España. Sí. Mm. Hombre, me acuerdo perfectamente, ¿eh? Mm. Y también recuerdo que hablamos de sake, de atún rojo, sí. ¿eh, Barceló? Exactamente, Daniel. También conocimos
4: a fondo dos grandes iniciativas, ¿no? El excelente sake Kenso, elaborado con agua del delta del Ebro. Y el extraordinario atún rojo mediterráneo de la empresa barcelonesa Arrom Que triunfa en España y que también tiene gran éxito en Japón
2: Sí, Marcelo Fueron dos entrevistas muy interesantes para conocer y entender eh, La gran fusión y conexión empresarial que existe entre España y Japón
3: Sí, desde luego, Eri La relación empresarial entre España y Japón es una realidad cada vez más potente y relevante Que también nos transmitieron otras personalidades, ¿verdad, Marcelo? que nos hablaron? Efectivamente también tuvimos el honor de
4: entrevistar a grandes expertos en la relación empresarial y económica entre España y Japón como el exministro y gran economista Josep Piquet, presidente de la Fundación eh, Consejo España-Japón, o Jorge Laseras, uh -huh. presidente del Círculo Empresarial Japón-España, sí. o el gran experto en la cultura empresarial japonesa, eh, como también es, lo es José Antonio Cabello, el presidente de la Asociación de las Empresas Japonesas Shashokai, sí. que también pudimos entrevistar aquí en Fan, y por
3: supuesto el embajador de España-Japón, Jorge Toledo. Jorge, sí. Por supuesto, Marcelo, los recuerdo a todos. Ea, y recuerdo también que entrevistaste a varios samuráis mediterráneos nacidos en Japón
4: Efectivamente, Daniel, como Mitsuru Nagata, ¿no? El sí. gran calígrafo y pintor japonés que vive en Barcelona Un personaje muy interesante Sí,
2: ¿eh? simpático eh,
4: Y además profundo, filosófico, ¿no? Sí. O Chika Nakayama, la joven y brillante estudiante japonesa que estuvo un año ayudándonos en H Japón uh -huh. O Mariko Toko, la gran directora de teatro que vive en Sendai e intenta salvar la réplica del galeón Datemaru de la Embajada Keicho. O mi hijo directora de la asociación Japón Hasekura, creada en homenaje a dicha Embajada Keicho.
3: Sí, señor, la Embajada Keicho de Samuráis, que visitó España hace cuatro siglos. <risa> Otro gran tema, además, muy interesante que trataste mucho en tu sección y muy bien.
2: Sí, un tema fascinante, ¿no? Entre otras razones porque esta embajada del Samurai del origen al apellido Japón, o sea, tu apellido, eh, Por supuesto, claro.
5: Efectivamente,
4: Daniel Yeri, la embajada que he hecho que nos visitó hace cuatro siglos ha sido un gran tema que hemos tratado en varios programas, ¿no? Donde hemos explicado el paso de esta embajada por Sevilla y Corea del Río. Por Madrid, por Cataluña y el Vaticano. Una fascinante historia de la que hemos hablado también con grandes expertos como el gran Juan Manuel Suárez Japón, uno de los, meye, de los mayores especialistas de la embajada que he hecho. Y uno de los descubridores del apellido Japón O el brillante catedrático profesor Ángel Ferrer O Juan Manuel Suárez, director de la película La huella del samurái Candidata a once premios Goya
1: La
3: verdad es que sí, Marcelo, ha habido aquí, vamos Y es que ha realizado un trabajo de divulgación cultural impresionante En estos 62 programas, Marcelo te felicito, hombre. Mira, y además, te digo una cosa, te vamos a echar de menos.
2: Sí, te, te, te vamos a echar mucho de menos, Marcelo. Uh -huh. Porque además tienes una forma de hablar, de explicar, eh, muy directa, ¿no? Eh, clara, eh, atractiva. Y todas tus secciones han sido muy amenas y muy interesantes.
4: Bueno, un día tenemos que hacer el ejercicio de poner el primer sí. programa, ¿eh? Y el programa de abajo
3: Bueno, claro. Siempre... Ha sido un
4: caizen, ¿eh? Claro. Hemos hecho caizen, ¿eh? Sí, 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 sí. <risa> eh, muchas gracias. Gracias a y, Daniel, porque gran parte del mérito es también vuestro. Si en vosotros no hubiese podido realizar esta sección, por supuesto, eh, creo que hemos conseguido transmitir una gran cantidad de contenidos de forma rigurosa, pero también muy amena y atractiva. ¿no? Y en ese sentido invito a nuestra audiencia también a consultar nuestra página web cultural, mm. samuelalmediterráneos.com, mm. donde encontrarán la mayoría de las entrevistas que he realizado, así como los cientos de artículos y posts sobre la embajada que he hecho, los samuráis, la relación de, entre España y Japón y, por supuesto, los samuráis mediterráneos del siglo XXI.
3: Por supuesto. A Aquí recordar. estamos nosotros. ¿eh? Sí, Aquí señor. Estamos nosotros. Recordad, samuráismediterráneos.com, una excelente web.
2: Sí, yo también la recomiendo. ¿sí? ¿Eh? He estado mirando así y es una web muy interesante, Marcelo. Y... Bueno, Marcelo, eh, vamos a entonces despedirnos. Eh, pero bueno, esta vez no es eh, hasta la semana que viene, sino hasta muy pronto.
3: Sí, Marcelo, hasta pronto. Y cierte que aquí serás siempre bienvenido, vamos. Claro. A ser tu casa, sí, lo sabes sí, ya. Marcelo, ah, ah. siempre
2: tendrás abierta la puerta abierta de la Pufan, claro.
3: Pero trae eh. buen saque ¿eh, la próxima vez.
2: <risa> ya está pidiendo. Ya, por, <risa> supuesto, <risa> por supuesto,
4: por eh, <risa> supuesto. <risa> Eri-san, Daniel-san, Tajeno eh, Kokoro-kara, Kansha Shimazu. Muchas gracias por vuestras palabras y hasta pronto. Ha sido un gran honor poder colaborar en YapoFan y trabajar junto a vosotros para nuestra extraordinaria audiencia. Muchas gracias también a toda la audiencia. Mata Kondo, Aimashou, Ite Kimas. Nos vemos pronto y un saludo samurai para todos. Saludos, Saludos samurai.
2: samurai. Muchas gracias, Marcelo. Gracias.
3: Escuela de Reiki japonés tradicional Joan Piquer, la única escuela oficial de Barcelona continuando la tradición de tres escuelas japonesas en Reiki japonés. Cursos presenciales y online, también sesiones privadas de Reiki para equilibrar tu cuerpo y mente. Viaje a Japón del 31 de julio al 9 de agosto para aprender Reiki y descubrir el Japón espiritual. Más información en joanpiquet.es.
2: Bueno, vamos a continuar con la sección de Reiki en Japón con Joan Picker. Eh, ¿Qué tal, Joan? ¿Qué tal, muy bien. bien. ¿Qué eh, vas a contarnos hoy?
0: Bueno, hoy voy a contar algo que pues es como hablar de un diamante. Ah, sí, explica, cuenta, cuenta. Un diamante, cuenta. Eh, Un diamante es algo que tiene mucho valor. Ah, por supuesto. Eh, brilla, ¿eh? Y si coge polvo, pues le pasas Ay, el trapo que, y exacto. vuelve a brillar. Sí, señor. Eh, hay una poesía muy bonita del emperador Meiji que tiene mm. que ver con Reiki, un emperador... Que gobernó por el 1800, finales del 1800, que fue al que le debemos el Japón moderno. Fue el que hizo la ley del Hattorei, el que prohibió los samuráis. El que se los cargó, vamos. <risa> los
2: últimos samuráis. Entonces, era.
0: bueno, ahí el señor Usui, Mika Usui, pues era un niño cuando pasó todo esto. Mm. ¿eh? Entonces, eh, por aquel entonces, el emperador Meiji eh, se decía que era un dios. Bueno, hasta el año 45 fue un dios. Sí, señor. ¿eh? Entonces, sí. él escribió, se dicen, 150.000 poesías, 150.000 o 100.000, estilo Waka, que sería lo que, sí. bueno, waka. otro tipo, la gente conoce el haiku, haiku son poesías famosa. japonesas, sí. entonces hay una muy bonita que dice eso, que el corazón hay que pulirlo continuamente, ah, eh, como, como un diamante, entonces, ¿cómo pulimos el, el corazón? Esa sería la cuestión, y claro. de eso quiero hablar eso de hoy.
2: Ah, bien. Ah, por eso pues quiero, cuenta,
0: cuenta. quiero hablar de cómo es una sesión de Reiki. ¿Cómo es una sesión de Reiki? ¿Para qué? ¿Y de qué sirve el Reiki en esta sociedad tan loca que nos ha tocado vivir? Mm. Bueno, Reiki eh, se conoce como un sistema para equilibrar cuerpo y mente. ¿Mm? Cuerpo y mente, pues, ¿qué querría decir? ¿Eh? Cuerpo, pues, si tienes, por ejemplo, molestias. ¿eh? Mm. Si no puedes llevar una vida normal porque tienes dolores, eh, insomnio. Um, y luego, a nivel emocional, pues, tienes estrés. ...preocupación... Mm -hmm. ...miedo... ...ansiedad... Entonces, todas estas cosas, Reiki puede ayudar a tener mejor calidad de vida. Y luego también, no hace falta estar enfermo para recibir una sesión de Reiki. por supuesto. Eso quiere decir que vas a hacer una sesión de Reiki, Exacto, voy a hacer aquí una pequeña demostración. ¿A quién aéreo o a quién? a quién la necesite. Hazme la a mí, que estoy necesitado. Si está necesitado, venga. Pues vamos a hacer aquí una demostración. ¿Cómo sería una sesión de Reiki? Entonces, bueno, lo primero es hacer una pequeña entrevista. ¿Por qué quieres mm. que te haga Reiki? Mm.
3: Pues la verdad es que me gustaría... He, hablado, he conocido gente que ha hecho Reiki, no sé lo que es y me gustaría saber... Y nunca has tenido la experiencia. ¿Te ah, sentirse, ¿no?
0: ¿eh? me, lo, me lo ponen muy bien porque no hay, ningún problema, ¿eh? no hay ningún problema, no hay ninguna energía con la que me tengo que oponer. Mm. ¿eh? Oponer ah, claro. que literalmente yo no me opongo porque es algo que ocurre de manera natural, no es una cuestión de fuerzas, mm. es una cuestión de canalizar la energía del infinito. Mm. Por eso no hay peligro para quien la hace. Entonces, bueno, como me lo has puesto fácil, porque no tengo que ir a ninguna, ningún lugar de conflicto, pues trabajaríamos con sesiones de cabeza, eh, podríamos trabajar en intestinos, pero como tenemos poco tiempo, vamos a hacer cabeza. ¿Qué hago? ¿Me levanto? Y, aquí. y luego tú, pues dices cuál es tu testimonio. ¿eh? Me, acerco ver, ti, ¿Sí? ¿Me acerco yo a ti? ¿Me ¿eh? acerco yo a ti? ¿En la cámara ¿Sí? lo podemos hacer? Sí, ¿no? sí. Bueno, pues yo... Ahora me se, se
2: levanta ya Joan. Bueno, aquí, sí. quédate, quédate, Daniel, ¿te puede está. poner... A, bueno, ¿qué ¿No? tenemos, <ríe> ¿no? tenemos
0: ahí la cámara. Sí. Entonces, bueno, pues podríamos hacerla, mírame a mí, tú podrías estar sentado en la silla. Hay varias formas de protocolo japonés. Simplemente, pues yo ya con mis manos físicamente te tocaría las zonas del cuerpo que yo quiero armonizar. Pero hay otras formas. ¿eh? Vamos a hacer otra forma que es muy bonita, que es te pones así y nos saludamos entonces pues esto duraría entre 20 minutos una hora o más entonces tú cierras los ojos y yo pues pongo la mano y se dice que en la cabeza está reflejado todo el cuerpo eh, sea el problema que sea eh, siempre para japoneses la primera posición para hacer reiki que es siempre con contacto físico es la cabeza y luego trabajaríamos otras posiciones en relación al problema pero como nuestro amigo solo quiere recibir Reiki para disfrutar pues y tenemos poco tiempo, nos vamos a quedar aquí en la cabeza y haríamos otras posiciones pero yo creo que un poco... Me da la sensación que algo ha sentido. Vamos a ver qué testimonio nos da. Imaginemos que ha pasado. Podría estar así una hora. Uh -huh. Y en esa hora ocurren cosas. Y cuando pasa esa hora saco la mano. Uh -huh. Y nos ponemos así de nuevo. Y esto sería una sesión de Reiki Express. Que Express. Hemos hecho. Ah, muy interesante. Claro. ¿No? ¿Eh?
3: Claro. Y ahora cuenta tú, A no ver, sé, yo sí. he notado algo, no sé si tú has notado. Hombre,
2: yo he
3: notado, notado? no sé, he notado... calor un... car He notado, sí, una sensación, no, aparte de calor, he notado también una, sens una sensación de tranquilidad, de paz, ¿Ah? estar tranquilito. Mira que venía un poco nervioso, pero me ha dejado un poco... ¿Se nota? Sí, sí, algo... para y... que claro, ha sido muy breve también.
0: Claro, sí, sí que ha, sido... ha sido muy breve, bueno, pero se ha notado sí, algo extraño. Sí. Eh, yo
3: supongo que es una sesión...
0: Ha habido algo ya... extraño, yo he notado ahí que hay como un magnetismo que fluye extraño. Mm. Entonces, magnetismo. ¿eso por qué ocurre? Bueno, ocurre, pues entre otras cosas, porque yo hago un entrenamiento diario mm. eh, para poder transmitir o canalizar esa energía sin que yo esté en peligro. ¿eh? O sea, el Reiki es un sistema seguro uh -huh. siempre y cuando eh, se trabaje de manera correcta. Entonces, uh -huh. el entrenamiento que hacemos los que trabajamos profesionalmente con esto nos permite, sin que nosotros tengamos nada que ver, que esa energía extraña, del infinito, mm. se manifieste y ocurran estos fenómenos tan fantásticos, ¿no? Uh -huh, muy bien. Que sentir uh -huh. paz interior, oye, pues en los tiempos que corren es algo extraño. Y aquí en el estudio, ¿eh? <risa> que hay tensión. Sí, no, ya lo digo porque él está hablando de... aquí
2: con la radio y todo. ¿eh? Bueno, y habla muy tranquilo. Es más difícil y... para él sí. también.
3: Oye, pues... Y hay más, hay más cosas, ¿no?
0: Dices, hay más... Una sesión puede durar una hora, dos horas. ¿no? Puede durar más de una hora. Sí. Entonces, esto es lo que más la gente conoce. O sea, cuando una persona se interesa por Reiki, normalmente es porque tiene algún problema. Uh -huh. Entonces, pues se uh -huh. trabaja ese problema. Eh, para ayudar a que el cuerpo tenga ese impulso para corregir y devolver el cuerpo a su estado original Ajá, entonces vale. ese es un poco también eh, el objetivo de una sesión de Reiki ¿eh? no sustituimos mm. para nada a los médicos ¿eh? vale. Gente claro, tiene, claro. tiene que ir al médico y se tiene que medicar y no sustituimos, pero acompañamos en esos procesos y bueno, pues eh, ayudamos a que la persona tenga una mayor calidad de vida y que algunos patrones de conducta, incluso se puedan corregir ah, ¿Mm? Entonces, pero aparte de eso que esto es lo que, un poco lo que más popular se ha hecho, sí. el, el reiki la imposición de manos, también hay otro pilar que hoy ya no lo podemos mostrar, pero sería la meditación ¿Mm? ah, importante ¿eh? ¿Eh? ¿Meditación? Entonces, sí. ahí hay un dicho, ¿eh? meditación o medicación sí. ¿Qué, qué? Tú, tú, tú eliges tú eliges, ¿eh? no. pero algo de las dos cosas hay que sí, hacer señor, en este sí, mundo señor. loco, ¿eh? Entonces, bueno, el Reiki tradicional Reiki japonés, eh, podemos decir que el pilar es la meditación Es una de las grandes entre muchas otras, pero esta sería quizá la más grave, la más grave diferencia del Reiki de Occidente Reiki de Occidente no hay meditación Una persona sea maestra de Reiki y en el Reiki japonés, en un nivel básico ya se sí, da ya esa herramienta tan importante
3: bah. Oye, yo quiero dar clases, ¿dónde tengo que ir? ¿Dónde me apunto?
0: Pues, eh, ponte claro, en contacto que... conmigo, por el Instagram, Piquer Juan, el Facebook, Juan Piquer o el YouTube. Eh, que, es fácil de encontrarte. Eh, el redes. YouTube Reiki con Juan Piquer
2: Perfecto. Pues nada. Pues ya lo sabemos. Ya me, me comentará más cosas. Te comentaré. Te ya me verá, me me verás programa, de ¿eh?
0: maestro dentro de poco. <risa> vale, muchas gracias.
2: Gracias,
0: Joan. Joan. gracias a vosotros.
2: Bueno, vamos a continuar con la sección de tecnología. Como bien sabemos, en Japón hay mucho genio que desarrolla una nueva tecnología día a día. No, Daniel.
3: Eso, Eri, es verdad. Sobre todo, es el mejor país donde crean los robots, es en Japón. Que lo sepas. Pues
2: eh, hoy traes robot, ¿eh? Entonces. Pues
3: mira, para variar, sí, te traigo un robot. Además, <risa> es un robot mujer. Vale. Es un androide y se llama Erika. Ah.
2: Pues...
3: Erika, casi como tú. Bueno,
2: vale, androide, ve. A, explícanos.
3: Pues mira. Eri, Erika está equipada, no, eri, no Erika. ya me he equivocado ya, ya llamo soy, Eri.
2: Soy Eri, pero bueno. Está
3: equipada con la última tecnología uh -huh. y tiene una belleza que supera a los seres humanos. Bueno, una belleza, según Bueno, la
2: bueno no entiendo lo que están diciendo, pero bueno, suena potente. Claro. Sigue, sí, sí.
3: su creador es muy bella, claro. Sí. Pues te diré, su creador es eh, Hiroshi Ishiguro, que uh -huh. es el pionero de la investigación de robots similares a los humanos en Japón.
2: Muy bien.
3: Erika nació ya en el año 2015, ya tiene una edad.
2: Uh -huh. Es
3: un robot androide que persigue, digamos, un, el diálogo natural mm. Utilizando las últimas tecnologías de eh, reconocimiento, de síntesis, de movimiento y de voz
2: O sea que es un androide muy cercano al ser humano
3: Pero bueno, cercano, cercano, ¿eh? Mm. Ten en cuenta que tiene bueno. una, una inteligencia artificial ¿Sí? Y eso hace que ella se vaya acercando un poco al humano mm. Y además pronto podemos verla en una película de Hollywood
2: Ay, que de repente, ¿no? ¿Y cómo que es Hollywood?
3: Hombre Resulta que la han fichado ya para una película para este <risa> año, para el 2021. Ah, sí. Una actriz androide. Ah, o
2: sea que ahora vas a ser hasta actriz, ¿no? Vamos.
3: Bueno, claro, además es un robot y actúa como le dije al director, y seguro que no falla. A que ver, es japonesa. Te
2: pregunto, ¿Y qué papel hace ella, la muchacha?
3: Hombre, el papel que hace, pues mira, hace de robot. <risa> ah, claro. <risa> un papel interesante. Tal cual.
2: Tal cual, <risa> Tal cual de robot. Sí, no se Pero complicó. basándose
3: en, en el hecho de que la tecnología de síntesis y reconocimiento de voz. Mm que ha creado el androide, ¿eh? uh -huh. te hace sentir algo muy cercano a la conciencia, ¿me entiendes? Sí, hace sentir inteligencia artificial. Uh -huh. Entonces se adaptará en la película a los seres humanos y un poco a la conciencia robot y... Al sí. futuro de toda la historia sí, Es bueno, futurista, no te puedo contar el final porque si no sería un spoiler <risa> vale.
2: Pero la película <risa> es puede estar buena muy buena bien ¿eh? no, no, Interesante, <risa> eh, o sea que te hace pensar en los temas no por lo profundos Como eh, qué es la humanidad o, o qué es la claro. emoción ¿no? Dónde Cuando venimos, o dónde vamos En claro. un momento que tenga la roba una conciencia, ve ver qué ocurre, no toda esa cosa Está muy eh, Exacto, muy ¿te interesante. Ha Venga, seguimos Perfecto. Bueno, vamos a continuar con la entrevista. Eh, ya Alfonso está con nosotros eh, y nos ha traído Mark Rojan.
6: Así
4: el que, Funs. Hola. hola. Exactamente. Hola. ¿Qué
2: tal? Bienvenida al programa. cámara no está aquí, ¿eh? Oh. Sí, está buscando.
6: <risas> Exacto. Volvemos a, a tocar el tema 6? videojuegos aquí en Japofán, sí. Eri. Y bueno, aquí tenemos a Mar como tú has dicho, conocido también como El Funs. Una de las personas más importantes en el mundo de la divulgación de la industria del videojuego que tenemos sí. en nuestro país. Ha ido ganando cada vez más relevancia en los últimos años, la verdad. Yo diría que sí, ¿no, Mar? Pone cara rana, pone cara ¿A quién te
5: Creo que te equivocado, este? no, no,
6: ¿no? No sé cómo presentar al amigo Mar Ollán eh, no sé cómo ubicarlo bien, historiador de videojuegos, locutor de radio, redactor en varios medios, que también estás liado, conferenciante, que me consta, youtuber, últimamente eh. también... Eh, podcaster, cinéfilo, escritor A ver, eh, Funs, eh, échame un cable ¿Cómo te definirías tú un poco? Eh,
5: joder, vaya marrón, me lanzas, ¿no? Plante, como no sé hacerlo yo, pues hazlo tú Bueno, pues nada, pues, eh, ¿cómo me definiré yo? Pues mira, soy un chico de Barcelona que nació el año 81 ¿no? Desde el principio, ¿no? No. Eh, nada. Puedo resumir al final todo esto que has dicho Lo puedo resumir con lo que es eh, mi pasión en este momento, que es la divulgación de la historia del videojuego No solo el videojuego, sino hay algo más concreto todavía ¿no? que es la historia de, desde mm. eh, los años de 50-60, pues hace pues hace ya 10-15 años en la radio precisamente, me aficioné a hablar sobre este tema, poco a poco la gente le empezó a gustar lo que hacía y poco a poco pues eso, había YouTube, vía Twitch vía libros, vía revistas en conferencias en ferias, donde en cualquier sitio donde vayan dejado estar, pues si vayan aceptado, pues yo encantado de pues transmitir esta historia del videojuego que bueno el videojuego está aquí, está aquí para quedarse, ya no es una arte menor forma parte de nuestro día a día y con hacer su historia, pues es también importante
3: Buena descripción ¿No? Sí, sí, me, me vale, me vale. Me, yo me he quedado intrigado por el nombre El Fund. Mm. Si me explicas un poco, ¿no? Es Uf, curioso. Esto, es un clásico. Hombre. A ¿Un ver, clásico? esto viene de juego, ¿no? Seguro. Más ¿No? o menos, ah. viene
5: de por ahí. Esto básicamente viene de una época, de la época de los 90, cuando empezó a estar Internet ya por aquí, que bueno, pues eh, te decían, cuando entrabas en Internet, yo tenía 14 años, me decían, no, es que no puedes estar en Internet si con tu nombre real. Y yo como que mm. no puedes estar ah. con tu nombre real. Claro. ¿No? Tienes que buscarte un mote. Un
2: mote. Con un alias,
5: sí, decían, es que no puedes estar si no, tienes que tener tu Nick. Bueno, entonces no era nadie, el nick. Nick, el nick. Y, y, al principio era Funspot, pero como Funspot era muy largo, la gente lo resumía como Funs, así que nada, Funspot que venía de un videojuego que Alfon conoce que es el Cool Spot, que es un clásico de la época, que yo, bueno, yo lo transformé a Fun. Eh, era un chaval de 14 años, claro. no, no, no Se la ha quedado, queréis? se la ha quedado. ¿Qué queréis? Se me ha quedado, ya está.
3: Bueno, Marc, ya que estamos hablando de videojuegos. ¿Qué relación te une con Japón y qué características suelen tener los videojuegos nipones? A mí, claro, en Japón, eh, desde que soy ese ese chaval de 14 años que estaban ala. Uy, esto murada. que
5: habéis oído es el tocho. Sí,
2: sí, se nota que es gordo ¿sí? ¿eh? libro. Muy, es muy grande, <risa> sí.
6: Ahora hablamos.
5: Eh, a mí la pasión me viene de, bueno, de cuando tenía 13, 14 años, que como tantos otros chavales de aquella época, pues estaba apasionado por Japón, por su... por, por, el, por el manga, por las tradiciones, por el mundo de... Bueno, incluso las, las historias de samuráis, ¿no? Libros de, claro. de, 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 de la época. Me gustaba mucho a todo lo japonés, los videojuegos. Yo descubrí en aquel momento que los videojuegos que más me gustaban eran japoneses. Claro. Fue como con 14, 15 años hacer como, un, como una conexión mental ¿no? y decir, es que jope, es que todo lo que me gusta los cómics, los juegos, las películas todo lo que me gusta es japonés. Es que, ¿Qué hago es, yo aquí? ¿no? claro es plan de, Entonces, pues a partir de ese momento, pues fue como investigar y, y, y empaparme mucho de la cultura japonesa. ¿no? Mm. Eh, cuando cumplí 18 tuve la oportunidad de visitar Japón. Aquello fue para mí como un momento un momento, unos momentos mayores de mi vida imagínate ¿no? llegar a ese lugar donde venían todos los, los videojuegos, los mangas, todo lo que me gustaba y, y bueno, pues empaparme de esa cultura, ¿no? Y descubrir, pues, eso, de que, como te decía, ¿no? Que con 14 años mm -hmm. hice ese clic de decir, no, es que mira, el videojuego el que más te gusta es el japonés, que tiene, sí, tiene su idiosincrasia, sí. tiene su estilo, tiene sus historias, y, y bueno, parte del libro también está dedicado a explicar esa forma de comprender el videojuego que está en
3: japonesa. Ah, muy bien.
2: claro eso Hablamos de, del libro, que claro, porque Alfonso ya me comentaba no que, que acabas de publicar el libro sí. que se acabó de el caer. Este, el, es, <risa> el libro gordo. Se ha oído, ¿no? El libro Play Historia, los es 50 este. videojuegos que cambiaron el mundo. Ah, qué, bien, qué, bien. Eh, ¿Qué juego y, y autores japoneses hay y ¿Qué importancia cree que han tenido en la industria? Claro, es que
5: los japoneses, la industria japonesa es vital para la historia del videojuego. Mm. Eh, aquí hay 50 juegos, están ordenados de forma cronológica. Mm. Los 2, 3, 4 primeros no son japoneses, porque son los. Claro, hay mucha gente que piensa que los videojuegos se inventaron en Japón. Sí. Y estrictamente hablando, no esto es tonos así. Que
2: yo creía. Es esto, <risa> realmente,
5: realmente nacen en, en universidades norteamericanas, ah. por aficionados a la informática que crean estos videojuegos. Estos videojuegos llegan a Japón mm. y estos videojuegos. Los juegos americanos influyen a toda una nueva generación de padres del videojuego japonés, pues que, que sé, como Gunpei Yokoi, como Tom, eh, Nishikado, eh, Iwatani, que son los que crearon Space Invaders, Pac-Man... Ellos cogen estos videojuegos y los llevan a otro nivel, los perfeccionan, los hacen, eh, más interesantes, inventan nuevos géneros, les dan una vuelta a tuerca tremenda, y entonces, eh, lo que empezó siendo un invento americano, pues acabó convirtiéndose en, en pues en un invento japonés, ¿no? De que, porque al final, los americanos también pasaron por una etapa un poco difícil económicamente hablando, la famosa crisis del 83, que bien se conoce Alfon, uh -huh. y los japoneses aprovecharon ese vacío, los americanos dejaron un vacío total, los japoneses lo aprovecharon para dominar el mundo, literal, ¿eh? Para dominar el mundo con sus videojuegos ahí está, bueno, Nintendo, Sega sí. Todas las empresas sí,
6: sí, sí. eh, Fun has visitado, como decías, Japón en varias ocasiones Y han pasado en, en, a veces Un tiempo prudencial entre sí. ellas, ¿verdad? Porque, años? Eh, eh, fuiste de los pioneros Un poco turistas a Japón ¿Qué diferencias y evolución has encontrado a lo largo de los años Allí en cuanto a tiendas de videojuegos Salones recreativos Y en general la cultura otaku
5: lo que yo he notado, que claro, también he hecho viajes puntuales, ¿no? Tú has viajado mucho más que yo ahí. <risa> pero claro, entre mi ulti, penúltimo viaje y mi último viaje, que fue el viaje de novios, además. Mi viaje de novios lo hice a Japón. ¿Verdad? Pasaron como 15 años y, y yo noté un cambio radical en el sentido de cómo se veía el otaku no sé si fue mi impresión o no pero de de, de ver como en aquel era el, el año 2000 de hecho yo estuve en el, en el 11 de septiembre el famoso 11 de septiembre yo estaba en Japón estaba Ostras. yo ahí imagínate y no sé no sé si son las tiendas los recreativos todo en general ahora en los últimos años que he ido pues lo he visto como más no sé
6: como antes era más despectivo quizás. Sí, tras... yo
5: creo, mm. claro, insisto, mi visión es también de ir, estar unos días y volver, uh -huh. pero sí que he notado que lo que antes era como más, ah, mira, el otaku, ¿no? Pues sí. como aquí un poco en España ha pasado. Aquí ha pasado, lo mismo. sí, el frikismo, eh, ¿no? Yo, yo, a, yo, a mí no
2: me gustaba que me dijera otaku, ¿eh? Estaba mal visto en Japón, ¿verdad? No, claro. no, se mira otaku. Y, claro, y, no, yo con, no, no, como chalao, no, eh, eh, no. Es pues lo mismo que a mí. Friki, friki. Sí, yo
5: con 14 y... años, con 14 años era el friki de, de, mi, de mi escuela por jugar a videojuegos y ahora mi hijo el mayor juega videojuegos y es el rey de la clase. Es popular, sí, es el popular. Verdad. Y claro, me he fijado, por ejemplo, también que en estos últimos años han aparecido obras en Japón. Yo me acuerdo de una que me encantó, que es el, el, el que es manga también, manga, un drama que es de en que que ha, ha reflejado al otaku como, con una ternura, ¿sabes? Con un... como diciendo, eh, que son humanos también, ¿sabes? Entonces, claro. he notado esto, que las tiendas, todo en general, es como más... Eh, amigable, ¿no? Pero eso también ha provocado, pues, por ejemplo, que los recreativos, pues que últimamente, ya cuando fui ya estaban muy de capa caída, y ahora, bueno, ya hemos visto que incluso han cerrado algunos clubes de SEGA famosos,
3: los sí. han tenido que cerrar, sí, bueno, un poco de todo. Bueno, ¿no? claro, luego también alguien nos ha chivado un poquito, que ya has entrado de lleno en la paternidad desde Hombre. hace unos años. Eh, ¿Cómo crees que influyen los videojuegos y los niños y cómo ha sido vivirlo en primera persona?
5: Bueno, ya lo que te decía, que, que cuando yo, era el, yo jugaba videojuegos con 14 años, era el era el rarito, ¿no? El rarito de la escuela. Y ahora el mayor mío, que tiene 11-12, pues el es, es el crack, es el number one. Es mira, mira, yo he conseguido tal y soy el más admirado de mi clole. He hecho un mapa en Minecraft y todo el mundo me admira. Y ojo, que Fíjate si ha cambiado. Claro, es que es otro mundo totalmente distinto. De hecho, a veces vienen los, los, los chavales, amigos del, del mayor, vienen acá en mi colección de videojuegos, Juegos que antaño era como mira tiene, este, tiene. mira este, Tienla, ¿no? mira que friki. Sí, lo ¿no? ven los, los, los amigos y
6: dicen, ¡guau! Maravilla, wow, que ¡Flipa! Vaya guau. ¡Padre tienes! <risas> tía, tía. Claro,
5: cambia mucho, pero eso también ha afectado y eso también lo noto mucho. Igual que los amigos del mayor dicen, ¡oh, qué guay el tu padre! los otros padres que no tienen ni idea de videojuegos vienen todos oye cuéntanos claro. este juego si sí, es sí. válido este juego es recomendable Consejero, ¿no? Consejero. todos sí, me piden claro. ¿cómo hago para limitar las horas al niño? sí claro. o sea, que al final por una o por otra siempre estoy ahí está liado
2: y, y Mark sé que es difícil elegir a ver pero para una persona como yo no neófita de, de, de esta cosa que no me entero siendo de
3: japonesa la, eh, claro, cuidado
2: pero por eso que aprendo escuchando ¿no? Uh -huh. y cuál sería la empresa de videojuego y la personalidad más importante de Japón, según Uf. según tú?
5: Es difícil, porque es que ha habido muchísimas Pero mira, mm. y, y Alfon me va a matar por esto Porque los dos somos... Viene con Super ¿Qué? Nintendo hoy, no hay claro, problema claro, que ya está... Está
0: mirando lo ha No hay problema
6: Yo,
5: yo soy ceguero, yo soy de Sega a muerte Pero la realidad es que nos hemos de rendir a la evidencia Y Nintendo es... Mira, con lo seguero que soy En el libro hay tres juegos de Sega Y de Nintendo Muchos creo que más. hay ocho o nueve sí. ¿Por qué? De hecho es la compañía que más juegos tiene ¿Por mm. qué? Pues ah, porque claro. Nintendo desde claro. el siglo... Bueno, empezaron en el siglo XIX No haciendo videojuegos, evidentemente pero desde el año 80, 70 hasta hoy, siempre han estado en la cresta de la ola. No, no siempre parado, estaba... vamos. Siempre han estado arriba. Siempre hay empresas, todas las empresas, hay Atari, hay uh -huh. Sega, hay Namco, tienen sus vaivenes, sus ¿Sí? ¿no? están sí. arriba, luego van para abajo. Uh -huh. Nintendo siempre ha estado arriba. Con sus vaivenes uh -huh. también, pero Nintendo hizo la, hizo, la, hizo la Switch, ha hecho la Wii, ha hecho la NES, uh -huh. ha hecho la Super Nintendo, ha hecho la Game Watch, ha hecho la Game Boy. Tiene sí, tantos mitos, tiene tantos claro. referentes, uh -huh. que es que siempre está ahí. Es una constante que nunca 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 desaparece
3: Sí, sí, sí Será como la Warner Bros O de San sí, es que mucha gente ¿eh? Le hablas ¿eh? de Mítica. videojuegos Y piensas en Nintendo Claro, Nintendo, claro. Fuera del sí, mundo sí, sí, Es claro. verdad
6: De hecho en Estados Unidos El, el lenguaje popular de Estados Unidos Es
5: jugar Quiero a una Nintendo, Nintendo sí. Es jugar a videojuegos Exacto Es, es directamente ah, muy bien
6: Más sobre el libro Mar al repasar toda la historia De la industria Y documentarte para ello Mucho y demás Mucho, mucho en, sí. Demasiado, ¿no? <ríe> ¿Por qué consideras Que Japón ha perdido relevancia En el mercado de los videojuegos En los últimos años? ¿Y qué podría hacer quizás Para tratar de revertir esa situación? Ha perdido un poco de comba Nos consta.
5: Sí, ha perdido Comba porque, lo dicho, en los 90, 80 y 90 aprovecharon este vacío que dejaron los norteamericanos, que era el gran mercado al principio, aprovecharon ese vacío para tomarlo ellos y... Podríamos decir que se durmieron un poco los laureles, ¿no? Era como lo nuestro es lo más. Los nuestros estaban es lo arriba
3: top. y se quedaron Claro,
5: entonces eh, durante mucho tiempo los europeos estaban muy en su producción, muy centrados en su producción, los norteamericanos mmm, aborrecieron el mercado por completo, pero en cierto momento los otros mercados vieron que, oye, que los videojuegos es un negocio de futuro, que se puede mm. hacer mucho dinero y empezaron a trabajar en ello. Y poco a poco, sin que creo que los japoneses se dieran cuenta, se toparon que lo que era antaño su su reino, no, su trono, pues había sido ocupado por por Nuevos, por unos, nuevos, unos nuevos desarrolladores, y eh, la industria japonesa, y esto lo decía mucho Tomonobu Itagaki, de Tecmo, decía, es que en vez de hacer videojuegos, nosotros hacer videojuegos para todo el mundo, sí. nos hemos centrado en hacer videojuegos para los japoneses, que gusten a otras personas del mundo que les guste lo japonés, claro. una persona Ajá. que no le guste lo japonés, pues quizá no le gusta, pero nos da igual, nos centramos en nuestra producción, y esto durante años funcionó. Pero en los últimos años Empresas como Capcom Han descubierto Se han dado cuenta Que esto no va a ninguna parte Si quiere ser una empresa De renombre internacional Y han empezado A hacer cositas No han empezado A hacer eh, Pues eh, campañas A hacer videojuegos A hacer productos Kojima también hmm. Es gente que ya está pensando Con un chip más internacional más Diciendo hmm. no Tenemos que hacer juegos Para todo el mundo claro. No se trata solo De hacer juegos Eso, para Tienen para que para volver
6: solo. Un poco a recuperar Claro, claro, claro. Sí, sí. Uy, no si ahí Mírame Estás tú por ahí En YouTube Con
3: un
5: 32X, tío <risa> un 32X. Te, echo, te echo un
3: homenaje Te hecho un homenaje <risa> Oye, pues pues es muy interesante todo lo que se explica, ¿eh? Sí sí. Lo que pasa como siempre es lo que pasa. No tenemos más tiempo. tiempo. Eh. Así que gracias Mark, gracias por estar con nosotros y darnos esa clase y bueno. yo ya sé un poco más de videojuegos. ¿tú? Poco a poco, sí. muchísimas sí, gracias. Poco a poco,
2: muchas gracias. Yo me lo quedo
3: a vosotros.
5: Este. Sí, lo este estoy para ti.
3: Mira, mira, Vaya, que, que se oiga, que se oiga. Ver, muchas gracias.
2: Vamos a hablar un poquito de manga con friki de manga, Alex-kun. ¡Hola, Alex!
1: Muy buenas, Japofan. Hoy os vengo a hablar de Mi vecino Totoro, una película que probablemente muchos conoceréis y si no la conocéis, ahora os explico de qué va. La película es un retrato de la vida rural japonesa en los años 50. Un profesor universitario se traslada junto a sus dos hijas, Mei y Satsuki, a una casa cerca de un, de un bosque mientras su mujer se recupera de la tuberculosis en un sanatorio rural. Un día, por casualidad, la más pequeña descubre la existencia de los totoros. ¿Qué son los totoros? Son espíritus guardianes del bosque que solo los niños de corazón puro son capaces de ver. Junto a estas entrañables criaturas, al gato bus, May y su hermana descubrirán el verdadero valor de la amistad ...del amor y de la familia en una maravillosa e inolvidable aventura... ...que les llevará más allá de su imaginación. Y os preguntaréis, ¿quién es el creador? Pues eh, vuelvo a hablar de Hayao Miyazaki... ...y qué decir de este director y co-creador del tan famoso Estudio Ghibli. Es de los mayores referentes en cuanto a cine de animación japonés. Es un gran director que ha creado películas inolvidables... ...y esta que hablaremos hoy es una de las más importantes. La película tiene un encanto especial... No estamos enfrente en de una fascinante aventura como fue el viaje de Chihiro o el ligero viaje que nos muestra Ponyo en el acantilado, pero la historia del ritmo pausado que es eh, mi vecino Totoro y que tiene espectaculares y detallados aspectos visuales son parte de su encanto. Aunque a primera vista Totoro parece ser un monstruo, resulta ser un vecino. Ghibli logra que esa gigantesca figura desconocida entre nuestros corazones y nos enseña a valorar la naturaleza, la amistad e incluso la familia. Esa bondad y encanto y armonía se unen en la escena más icónica, o de las más icónicas, creo yo, en el mundo del anime, en la que en una noche bajo la lluvia, Satsuki y Mei, las dos hermanas, comparten un paraguas esperando a que su padre llegue en autobús desde el trabajo. Cuando Totoro aparece de la nada, al lado de ellas, le entregan un paraguas. Tras un rato de, de que Totoro no sabe ni cómo funciona un paraguas, Finalmente lo pone encima de su cabeza Esa escena con ellos tres bajo la lluvia Esperando el autobús Es simplemente mágica Os voy a decir unas pequeñas curiosidades de la Que tiene la película o lo, o lo que ha hecho en el mundo Fuera de Japón Y es que mi voy Totoro Tuvo un enorme éxito en su estreno en Japón Y el impacto cultural fue tan grande Que Totoro no solo se convirtió en la mascota del estudio Sino que es tan popular entre los niños japoneses Como Es Winnie the Pooh Aquí en Occidente Totoro hace breves apariciones en otras películas del estudio Ghibli claro, lógicamente como en Susurros del Corazón o Pompoco y una, una muy guay es que en la película de Toy Story 3 es uno de los juguetes que aparecen es un, un pequeño cameo y aunque no tiene un papel relevante este cameo se debe a la admiración de John Lister, director creativo de Pixar que tiene sobre la obra de Hayao Miyazaki eso quiere decir que Totoro lo conoce muchísima gente. Y eso está súper guay. Y pues ya estaría todo por hoy, fan. Hasta la próxima.
2: Bueno, vamos a continuar. Tenemos aquí ya a Jaume Struk de Proyecto Japan y Alfonso Martínez de Gaikán. Hola, ¿cómo estáis? Hola, hola. otra vez. Hola, hola. <risa> bueno, yo sí,
1: solo, ¿no? Venga, bien, vamos bien. a primera
2: curiosidad. Eh, Jaume, ¿qué nos trae hoy? Bueno, pues acabamos de ver a
7: nuestro compañero Alex hablando de animes. Pues yo voy a hablar un poquito más de animes. Me voy a meter un poco en su terreno. Venga. Eh, quiero hablaros de los animes más largos, ¿vale? Es decir, de los animes... Con más episodios de la historia Algunos se siguen emitiendo Algunos no, pero bueno, vamos a hablar un poquito Tipo de... Culebrón, ¿no? Sí, 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 sí. uff Uf. Hay Uf. larguísimos, eh, creo No has visto Culebrón tan grande como sí. lo que voy a explicar ahora ¿vale? Eh, a modo curioso, he buscado cuántos capítulos Tienen algunos de los animes pues que más se conocen en España Por ejemplo, eh, Dragon Ball ¿Vale? Sí. Bola de dragón, bola de drag ¿Cuántos capítulos crees que tiene? Así, ojo, contando todas las sagas y todo, ¿eh? No sé, ¿500? Yo no lo sé. ¿500? Yo no lo sé, porque yo vi yo cuando no lo los primeros, yo, luego tampoco. no me
6: gusta. Más de 800. Ah, oh, oh. tantos tiene, no no verdad, es que Son no. un
7: montón, ¿eh? No Muchos, eh. Claro, Oliver, y, ben... tan Oliver tan bonito, y Benji.
3: Claro. Oliver eh... y Benji. Pues no lo sé. ¿500, pues, por ejemplo? No, no tantos.
7: 500, contando no todas tantos. las sagas y versiones y tal, unos 250 pues, pa, 800, para arriba. Ya está bien, ya está bien. Ya son horas ahí, ¿eh? Venga, vamos a subir un poco. One Piece. Uy, sí, esto sí, muchísimo Este seguro
6: sí. que hay muchos Ni idea, pero
7: mucho eh, 964 en el momento <risa> que yo me preparé el guión
2: o
3: sea, Tiene más, más seguro ahora Ojo, <risa> Shinchan
2: <risa> El Kulet Kulet
7: No <risa> tantos, ¿no? Quizás Kulet ¿Sí? Kulet Pues no lo 800. sé ¿eh? 1055 Pues Chan récord, ¿eh? 1055 y subiendo, claro Y Pokémon <risa> este, Hay muchas sagas, ¿eh? Yo creo sí, que más Yo
3: creo que más, ¿no? Pokémon Pokémon 1140 Pues vais a ver
7: que esta, estos números, que parecen muy altos, se quedan bastante cortos sí, con algunos de los animes que,
3: que vamos a ver. Vale. Ma, mariconada con los otros. Lo vamos, a verlo,
7: va, vamos a ver cinco animes eh, de menos episodios a más, ¿vale? ¿vale? Vale, vale. Primer anime, uno que se llama Oyako Club, vale Oyako Club. este que estamos viendo en pantalla, eh, muestra las aventuras de Rompa y Mon, que son dos alienígenas que se unen a una familia humana. Y en el programa pues detalla las interacciones divertidas pero conmovedoras de los extraterrestres con los humanos. No sé si eh, te sonaba esto. No. ¿No? Además, y este es muy, este feo, ¿no? es, 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 es muy <risa> antiguo, ¿verdad? Sí, ¿Vale? va Llevando la vida los eh, 70. Eh, no, hay, no hay mucha información en internet, pero ¿Ah, sí, no? por, porque es un ¿Por es porque bastante antiguo?
6: antiguo. Es tan antiguo que no es antiguo. Comenzó
7: claro. a emitirse... Bueno, tampoco es tan antiguo, no creáis. Comenzó a emitirse en 1994 y finalizó en 2013, ah. alcanzando un total de... 1818, oh,
2: yeah. ¿Vale? obviamente
7: es un, un anime sí, pues sí. muy, muy, muy de niños. Ya se veía un poquito sí. en el dibujo. Vale, vamos a ver. Uy, que tiro el agua. <risa> Segundo anime, Oharumaru no me suena. ¿No te suena? ¿no? Es que muy... La infancia no estaba pendiente ah, de la no tele. Ah, Ojarumaru.
2: No. O, o, o no ya... ah,
7: bueno, perdona. Eh... Perdón,
2: perdón. Que es no es conocía que bien. Es que estoy, eh, no es que estoy bien, leyendo en no japonés por eso. Yo ¿sí? lo no, no. leo a la española, Ojarumaru. Como catalán. El otro día
7: estuve picando ajos y se me ha quedado. Vale, Este anime también es muy para niños y niñas. Se centra en las aventuras de un príncipe de 5 años que se llama Heian Era, que tiene una debilidad por los pasteles fuera de lo normal y le acompañan su mascota, una luciérnaga y un trío de jóvenes onis, que sabéis que son unas criaturas del, del folclore japonés que, mm. pues, que parecen demonios o cosas una cosa sí. así, ¿no? Mm
3: -hmm. Este anime comenzó a emitirse
7: en 1998 y se encuentra todavía en emisión ah,
3: sí. llevando un total Toma.
7: aproximadamente de 1857 episodios wow. Y sigue,
3: ¿eh? Y sigue,
7: y sigue, cuidado, ¿eh? Vale, y ahora ya nos encontramos con animes con un par de animes que os sonarán porque aquí se han emitido en, en España o al menos en Cataluña mm -hmm. Primero, Rantaro, Nintama Rantaro este sí, es ¿no,
2: Eri? Tampoco, mira, ¿Tampoco?
3: Nos hace falta Alex Pero, aquí hoy ¿De dónde eres, Eri, tú? ¿De qué país? <risa> ah, sí, sí que lo conozco por videojuegos Por, por videojuegos ver, de, de Super video Nintendo videojuego?
2: <risa> ¿Puede no, ser? no, No lo, no lo, lo puede por eso, no
7: sé. unos cuantos eh, Bueno, es un anime de ninjas Rantaro ninja. es el hijo de un ninja de segunda generación Al igual sí. que sus abuelos y tatarabuelos mm -hmm. Su padre, cansado de vivir en una familia de ninjas mm -hmm. comunes y corrientes Pues decide enviar a Rantaro a una escuela especial Para que se convierta en un ninja de élite Y brindar honor a la familia Aunque, claro, él no será muy buen estudiante, ¿no? Eh, entonces, bueno, en la escuela no solo hay ninjas niños, sino que también hay niñas, lo cual provoca pues, situaciones divertidas, etcétera. Vale, Es un anime divertido y ameno que gusta mucho a la gente en Japón y también en Cataluña. Eh, si buscáis en YouTube está la intro ¿Sí? en catalana y también de capítulo. Y yo recuerdo alguna vez haber, haberlo visto. ¿Tú ¿no?
2: lo conocías, Daniel?
7: No, no, yo no, no. ¿En Japón aún se sigue emitiendo desde el año 1993? Joder. Toma ya, ¿eh? ¿Vale? <ríe> y claro. de momento llevan más de
6: 2.245 episodios. Wow. Es que en ocasiones te cuesta entrar en una serie porque ves tantos que claro. a lo mejor a mí claro. me pasa ¿eh? tantos episodios. Claro. Yo tengo
7: mucha gente, conozco mucha gente que me dice, mm. tienes que ver One Piece ¿no? Y, sí. y digo, pues que llevan más de mil episodios. Claro, ¿eh? me, me pierdo, pierdo. ¿no? Una me pierdo Unas
6: series píramen. tienen relleno, no sé si lo mencionarás o lo que sea, pero es otra cosa que son episodios que no están en el manga original, que son para rellenar <ríe> ah, y ah, vale. todavía más episodios de relleno, que no va a pasar wow. nada en la trama importante. Entonces, claro. a mí me tira algo para atrás en ocasiones. Pues mm. si
7: tirado para atrás esta. ¿Qué tal si ahora te hablo de Doraemon?
6: ¿Esta, ¿Esta, este sí.
7: Es muy conocido, el gato cósmico. El claro. cabezón, el cabezón. Sí, seguro que tú de pequeña ya lo veías. Sí,
2: eso sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Eh, es pues, eso leía mangas, ¿eh? pues es un anime sí, sí.
7: que comenzó a emitirse en 1973
2: <risa> Ostras, y que todavía imagínate. se sigue emitiendo.
7: ¿vale? Eh, Doraemon, pues muy conocido Pero bueno, cuenta las aventuras de un gato robot azul Llamado Doraemon Que viene del siglo 22 Con el objetivo de ser el mejor amigo de Novita, Un niño bastante descentrado Y bueno, pues el objetivo de Doraemon es seguirle por el buen camino eh, un poco más de info sobre esto, la serie comenzó en el 1973, donde tuvo solo 52 episodios, Ajá. se retomó en 1979, alcanzando un total de 1817, que se siguieron emitiendo hasta 2005.
2: 2005,
7: y en 2005 comenzó otra nueva etapa, que dura hasta día de hoy, y la serie se sigue emitiendo y llevan más de 1100, por eso, uh, no a, a día de hoy, a ojo, Llevan unos dos mil 2.970 episodios y subiendo
3: Casi 3.000, vamos ¿Esto ¿vale? sigue
2: todavía, Doraemon?
3: Vale. Sí, 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 sí ha dicho que sigue ¿Sí? Pues Continúa.
7: No, no he hecho la suma, pero si sumamos todas Creo que no llegamos a la cantidad de episodios que tiene el último anime que Ay, se llama Sazae-san. Ah,
2: Sazae-san, sí. S
7: Ahora sí, lo vale. Tengo, es que me,
2: No, no, perdona, ¿eh? no te corrigo. ¿Sabes no te qué te pasa? Te, que que hace,
7: hace muchos episodios de Fan que no hacemos las clases de japonés. Es verdad. Se, ¿verdad? Ah, se me olvida,
2: se me olvida. Sí, yo
7: había sí, avanzado mucho en lo noto Se sí. me olvida. Yo la verdad es que no conocía este anime. Lo he descubierto buscando información sobre esto. No sé, sí que... Me suena la familia. Sí que estando en Japón he visto imágenes, me vienen flashes y algo de merchandising y tal. Eh, pero bueno, hay tantos animes que si tienes que saberlo todos te vuelven loco sí. Cuenta la historia de una familia La familia de Sasae, una mujer que vive junto a su esposo Masuo Y el resto de su familia Y nos sí. muestra parte de la cultura japonesa y, y bueno, pues dada la longevidad de la serie, eh, ha mostrado cómo la sociedad japonesa ha ido sí. evolucionando en los últimos años.
6: Mm. Eh, cuéntame eh, en japonés, ¿no? Casi de... Sí, 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 es un poco... Que... Sí, es una
7: historia muy costumbrista, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, decir que así explicado puede parecer un anime bastante aburrido y monótono, pero no nos engañemos. No es un anime no. cualquiera, ya que se trata del anime más largo que existe mm. y está muy lejos, muy lejos de ser alcanzado por otro. Comenzó a emitirse en 1969 wow. Y todavía se sigue emitiendo Sí, ¿Cuántos que capítulos que decís que llevan? Con esto yo acabamos... que sé
3: 100.000 No lo no, sé no, Pero un montón ya Daniel tampoco no, pues, sí, como el árbol, ¿no? Como el árbol de, como el, como el árbol de 500 metros <risa> Un
7: poco de Andaluz, ¿no? Ahora tiene fri... un <risa> A día de hoy tiene la friolera de llevar más de 8.100 <risa> capítulos Oye, Igual me pongo a verla,
6: ¿eh?
7: <risa> <Okay>. <risa> ahora con el confinamiento, tal, ¿no? Lo
6: mismo me animo, ¿no? Esto habla también de la industria de animación japonesa, ¿no? Que Producir esas series durante tanto tiempo <risa> Efectivamente Lo así, potente que eh era y que es, ¿no? Sí, sí Sí.
7: sí, sí. Y bueno, pues a veces hay series que triunfan, series que no, series que se crean, luego paran unos años y luego vuelven. vuelven pero este caso es excepcional porque mm. desde el año 69 Mítica que no habían nacido ni mis padres, <risa> real, <risa> eh, y se sigue emitiendo, O sea, una barbaridad. Muy bien. Sí. Así que nada, pues sacamos sí. con esto. Espero que os haya gustado. Sí, no sé si es conocíais esta información. No, no, no. Pero me parece bastante curioso Se nos quitan las ganas de ver sí. algunos. O, o sí. nos dan ganas, según cómo.
2: muy largo. No, pero ahora cuando.
7: Cuando alguien te diga, a ver si te pones con One Piece, dirás: Ah, oh, pues no hay tantos capítulos. Claro,
2: efectivamente. Bueno, muchas gracias. Muy Se bien. Gracias. Vamos. <tose> bueno, vamos a un viajecito con Alfonso Martínez de Gaikam. Eh, ¿A dónde vamos, Mar ¿Dónde, dónde? Hoy
6: sí que vamos a viajar, que hemos estado dando consejos en los últimos y demás, y vamos, estaba hablando del compañero de, de animes, de mangas y demás, uh -huh. y vamos a hablar algo con cierta relación, ya veréis. Vamos a hablar de la ciudad de Naruto, que, bueno... Uh -huh. eh, no, no no suena, ¿no? ¿verdad? Sí. Igual no, a muchos sonará al manga y anime de Masashi sí. Kishimoto, que sí. también sí. tiene muchos episodios, creo, no tantos como otros que ha comentado aquí el amigo.
7: No entro en el ranking
6: porque no tenía tantos. No, no entro, sí, no entro. Vamos a volver a Shikoku, a esa isla de las cuatro grandes principales, que solo hemos estado una vez, creo que hablamos de Matsuyama hace unos episodios sí. vamos a ir a una ciudad Provención. como Naruto que no sonará o sonará quizás al Naruto, anime que...
7: Naruto sí o Naruto
6: no Naruto o Naruto no no Naruto Naruto se llama en la imagen
7: ponía o Naruto no sé esto
6: porque por el equipo de documentación me has pillado ahí otra cosa que podemos conocer a Naruto quizás por el ramen quizás no ramen Naruto ramen verdad que a mí me encanta el ramen como sabéis y eso blanquito con el remolino verdad Naruto verdad se llama Naruto, sí, claro. yo no lo sabía, y es realmente surimi, ¿verdad, Eri? Exacto. Nos podrá, es una pasta hecha oh, con no. pescado. No lo sí, sabía. Y no. sí. yo, la verdad que mucha gente también Naruto pues lo conoce por eso, ¿no? Pero en este caso, eh, también el surimi este tiene una relación con, con la ciudad. Ahora vamos a ver por qué, lo vamos a explicar. Pero Naruto es una urbe. Es una urbe en Shikoku, como decimos, está en la prefectura de Tokushima y en la parte noroeste. Y podríamos decir que está en un sitio muy especial Ahora vamos a ver por qué está En el estrecho marino que conecta El mar interior de Japón, el mar interior de Seto Que hemos hablado en más de una ocasión Con el océano Pacífico eh, De hecho, el estrecho es muy muy estrecho baja la redundancia, de 1,3 claro. <ríe> kilómetros Y hay un puente que conecta Naruto Con la ciudad de Naruto, en Shikoku, como decimos Con la isla pequeña de Aguaji Que ya pertenece a Hyogo Hay un pequeño... Es una ubicación muy especial Y vamos a ver cómo nos plantamos ahí Cómo llegamos a Naruto, porque está un poco ahí, un poco en Tierra de nadie. Eh, no hay Shinkansen, no hemos hablado mucho de Shikoku, pero Shikoku es una isla poco visitada, ¿verdad? y es un para los sí, turistas, poco. incluso japoneses, quizás. Incluso ¿no?
2: japoneses. Sí, yo he ido una vez nada más. ¿eh? Ah, mira, has mi estado
6: en Shikoku también y mucha gente va para el tema de la peregrinación de los 88 templos. Sí. Luego uh -huh. hablaremos si nos da tiempo, pero para llegar, por ejemplo, a Naruto podemos llegar o bien desde Shikoku, que es en tren. Evidentemente, en Shikoku todavía no llega el Shinkansen, no podemos uh -huh. acceder no en tren bala. Uh -huh. Está planeado, creo que en un futuro pod podremos llegar, sí, están haciendo, ampliando. Debería
2: claro. ¿Verdad el tren? ¿vale? en llegar. muchos
6: lugares y podemos llegar como decimos en tren convencional y si no podemos llegar también a través de Kobe por la parte que os comentaba de puentes de la isla Aguachi que tardaríamos unas dos horas de todas maneras Naruto no está muy bien comunicado es una ciudad un poco perdida vamos a decir pero bueno nos podemos plantar ahí una de esas dos opciones vamos a hablar de lo más importante de Naruto por lo que es más conocida y por lo que hablábamos antes ¿no? del anime y de, también de, del ingrediente del sí, ramen y tal ramen. los remolinos de Naruto yo supongo sí. Daniel esto ¿verdad? me
3: suena sí ¿verdad? De,
6: ¿Te han dado ganas? Es un poco raro, puede parecer, ir, que tenga un atractivo turístico, una cosa como unos remolinos de agua, ¿no? Me han dado ganas de bañarme. Verdad, es un poco raro, ¿no? Uy, pues, si nos metemos en los remolinos vamos a acabar. Eh, no realmente son remolinos de casi 20 metros de diámetro, son muy, muy grandes tela, eh. y van a mucha wow. velocidad, van a unos 15-20 kilómetros de velocidad. ¿Son naturales? Son naturales, es Ostras. una cosa muy concreta y es, eh, bueno, tiene un atractivo... Yo he ido solo una vez a Naruto, evidentemente... ...y sí que mm. es cierto que había más turistas nipones... ...la verdad que no veías muchos extranjeros... Mm. ...pero es muy curioso... En ...explicarlo es un fenómeno natural... ...por la diferencia de mareas, creo que es... ...entre el mar de Seto sí. eh, y el Pacífico... ...pues bueno, hay un momento ahí... ...que hay casi más de 8. un metro... Mm. ...también creo que tiene que ver algo de la temperatura... ...pero es una cosa wow. yauma, que son naturales evidentemente... ...y se produce no sé, son dos o tres veces al día... ...y son pues un poco un sido. atractivo turístico... ...y algo que, de hecho en el mundo... ...solo hay, es un fenómeno natural... Muy muy especial, que solo hay dos o tres lugares en el mundo donde ah, hay algo sí, ¿no? similar. Ah, pues en sí. algún otro sitio hay remolinos más grandes y más intensos incluso, pero los de Naruto, eh, déjalos correr, que son importantes. Mm. De hecho, la ciudad, Eri, por tema kanjis, creo que se llama Puerta Ruidosa, que hace, ah, sí. ¿verdad? Sí, los sí, dos kanjis todo. son... Es, sí.
2: Sí. Yo conozco el, el kanji
6: de puerta, sí que lo conozco, porque están los sí. ascensores sí. para abrir, ¿verdad? Y bueno, hacen realmente ruido, son espectaculares y la ciudad es muy conocida por eso, por el tema de los remolinos. ¿Cómo podemos disfrutar de los remolinos o ver los remolinos eso,
3: eso, ¿cómo? tenemos
6: ah. tres opciones, Daniel, a ver cuál te parece mejor, desde yo... la costa, por ejemplo desde mm. la costa de Naruto o desde Aguaji, tenemos un mirador, no es el muy mirador. recomendable para hacer fotos y demás, es un poco complicado, ¿no? no es, va a ser muy intenso, está lejos, mm. otra opción que es la que yo tomé es desde la pasarela del puente Naruto-Hashi es mm. una cosa un poco rara porque está el puente para los coches y demás mm -hmm. y pagando entrada, es curioso, puedes ah. atravesar todo el, ah, ¿sí? todo el puente y hay una zona principal sí. donde a unas horas de Terminadas están los se remolinos ve. De hecho, imaginaos Un puente así como industrial Para coches Pues ha decentado como Bueno, como una pasarela Para ver remolinos es un Pero poco los, raro los
3: ves de cerca, ¿no? Ahí más sí, cerca aquí. Bueno, ahí ¿no?
6: lo ves Creo que eran no eran muchos metros creo que estoy viendo ¿no? Estás viendo los, de, Sí, en las imágenes ¿no? Estamos viendo algunos 45 metros ah, Los ves bien, bien. Y hay una parte muy bien, ¿eh? Para la gente qué que... guapo, se sí, ve, Es muy bonito ¿eh? ¿eh? Es un poco oh. Es una tontería Porque dice, A ver, es agua Es como Pero
2: es raro Sí, lo
6: piensas Y dice, ¿Qué hago viendo remolinos? Pero quieres verlos Es es
3: un pincel no hay
6: un pues una pasarela de vidrio bueno de un material así que podemos ver y la gente que tiene vértigo no le gustaba demasiado eso porque es un poco intenso la tercera manera de verlo es desde un barco para turistas ahí me apunto un barco ahí te apuntas yo no fui yo no me atreví eso es bastante más intenso intenso más cercano tienes que ponerte chubasquero y tal porque se ve que se ve que se acercan bastante son experimentados y evidentemente no hay peligro pero se acercan bastante creo que algunos barcos tienen una Zona como acristalada en la parte ah, de abajo sí, no. Para que puedas verlo vale. en plan como La vista submarina, abajo? correcto Yo no fui porque era un poco caro, no sé si eran más de 2.000 yenes Ah, y ah tal. por eso no fuiste, y no por miedo la pela es la pela como claro. ves, Hablamos claro. de ahorrar en desde otro programa costa, ¿no? Exacto, yo, no, yo lo vi desde el puente ah, muy muy puente Que puente. hay un museo dentro del puente, es interesante ah, No era bueno, muy caro, bueno. sí, sí uh -huh. Vamos a otro lado de Naruto, vamos a pasar página con los remolinos Que nos pilla el toro con el tiempo Vamos al museo de arte de Otsuka eh, vamos, Daniel, es un museo un poco especial mm. porque qué museo que tiene muchas obras, las obras más importantes prácticamente de toda la historia están en ese museo. Solo hay un pequeño detalle. ¿Cuáles? Son falsas. Eh, lo, lo, no. Sí, sí, son todas falsas. Es ¿Sí? la familia Otsuka Eri, que eh, creó una especie wow. de copia de seguridad en aras para eh, sí, pues, mantener todo el tema y creó pues estas obras, estos <risas> duplicados, eh, muchos en superficies cerámicas y están, bueno, eh, expone más de mil copias de las obras maestras de arte occidental de los últimos tres milenios, o sea, es eh, realmente un sitio súper grande, es enorme Interesante, son eh? 30.000 metros cuadrados eh, es muy grande, igual es, mm. igual es menos eh, Daniel, igual, <risa> <risa> igual <risa> es menos no, realmente lo es un sitio en el Parque Naruto que vale la pena visitar y un museo un poco especial porque es, sí. eh, es algo que está fuera de, de lo común al ser reproducciones, son al fin y al cabo reproducciones sí. lo vamos a dejar porque Naruto tiene cosas raras, pero vamos a quedar ahí, es una ciudad tranquila, no muy poblada y bueno eh, ofrece cosas fuera de lo común y ya volveremos porque tiene atractivo. Hay que volver, eh. Perfecto, ¿eh? Volver.
2: Gracias.
3: gracias. Gracias. A vosotros.
2: Y hasta aquí ya po fan. Pues eh, recordad que estaremos la semana que viene, pues eh, Voy bueno, a FM y <risa> Facebook Live, me queda, no, no, me queda ahora. Dentro sí. <risa> y si queréis, si queréis consultar o enviarnos algo, aquí tenemos nuestro WhatsApp 675-392732. Y Seguy Japofan, que es ID de line Y después tenemos correo electrónico, Seguy gmail.com. Sí. Así que hasta la semana que viene, Japofans. fans Matane. Bye, bye. Matane. Hasta luego, <risa>